0: Добрый вечер. Я даю первую лекцию по интернету такую, поэтому я сразу же прошу прощения, если будут какие-то ошибки. Я буду периодически задавать вопросы. Если кто-то захочет ответить, написать ответ, то мне обещали, что я этот ответ увижу. Я хочу с вами поговорить сейчас о известной истории, которая называется дама Решен. То есть о том, как произошла первая авера, первое преступление, которое было на Земле. Понятно, что после этого мы умудрились и сделали много других. Но это имеет для нас определенную важность, и поэтому о ней поговорим. Вначале я засчитаю маленький отрывок Тор. Я, правда, не обещаю, что сегодня мы дойдем прямо до Адама Решёна, потому что нам не надо сделать некоторые предисловия для этого. Но пока попробуем посмотреть один кусочек, который рассказывает о том, что произошло. Написано в Хумыше, третья глава книги Берешит, вначале начинается словами «Ваанаха же арумми коль хаяда сады». Зме, змей был самым, слово "ру" можно перевести двумя способами, голый и хитрый, перейдем обоими, самым голым и самым хитрым, из всех зверей, которые были в поле, Ашираса Ашемалаким, который сделал Всевышний Бог. И сказал э, змей жень, женщине, или жене, не знаю, можно тоже по-разному перевести, ли, что сказал вам Всевышний, чтобы вы не ели от всех деревьев сада. И сказала женщина Нахашу. От всех деревьев сада э, мы, можем, мы можем есть, но от дерева, которое находится внутри сада, о нем сказал Всевышний, не ешьте от него и не дотрагивайтесь до него, чтобы вы не умерли. И сказала, сказал змей жене, не умрете вы, а наоборот, знает Всевышний, что в тот день, когда вы будете кушать, откроются у вас глаза, и будете вы, подобны Всевышнему, знать между тоф и ра, между добром и злом. И увидела женщина, что дерево – это э, хорошее для пищи, и потому что она тава, желанное оно для глаз, и оно приятное. Это дерево для разума. Взяла она и ела от него, и дала своему мужу, и он тоже ел, и открылись у них обои глаза, и увидели они оба, что они раздеты, и, и так далее. Сейчас мы больше не будем обсуждать, читать эту И кусочек, который на самом деле абсолютно непонятный, И я поделюсь с вами своими воспоминаниями о том, как мне пришлось в голову на эту тему первый раз поговорить. На семинаре под Москвой был семинар, не очень точно помню, в каком месте он находился. Там была столовая, невероятно запущенная, такая вот, как в деревнях в России столовая должна выглядеть. Примерно такой она и была. И это было летом, и мы, естественно, не снимали зимних пальто и проходили прямо в столовую кушать. Предполагаю, что зимой там тоже никто не снимал пальто, потому что летом в столовой было очень холодно. Что там было зимой, мне трудно даже себе представить. Вот. И однажды меня ребята завели и показали в гардеробе, там целая была галерея, много-много картин. Они показали одну картинку, где Хава дает Адаму яблоко. Они оба были изображены так, как должны быть изображены, в совершенно раздетом виде. Хава протягивает Адаму яблоко, он берет яблоко, она поливает его водой и надпись гигиена прежде всего. Вот в этот момент мне захотелось на семинаре дать эту лекцию, в тот раз я впервые заговорил про Адама и Хава на семинаре, и действительно в этом отрывке есть очень много непонятного. Что означает, что змей был самый голый на земле? Потому что слово "рум", которое переводится и «мудрый», и «голый», тем не менее, когда в дальнейшем говорится, что увидели Адам и Хава, что они раздеты, тоже употреблено то же самое слово на иврите, слово «раздеты» и «рум». Это первый вопрос, который возникает. Если у кого-нибудь есть еще вопросы, которые возникают, пока я буду рассказывать, вы можете что-нибудь написать мне вопросы, чтобы я знал, какие вопросы могут возникнуть в тексте, кроме как у меня. Но пока я буду говорить дальше. На иврите слово грех обычно мы говорим такое словосочетание первородный грех на русском. На иврите слово грех звучит как слово хет. Хет это авера преступление грех. Что такое хет в переводе? Переведем его с иврита на иврит, толковый словарь сделаем. Потому что слово «грех» на самом деле абсолютно ничего не отражает. Для того, чтобы это сделать, я вам предложу посмотреть в одно место Танаха. У меня перед собой нет Танаха, я забыл, что он мне понадобится, поэтому будем восстанавливать по памяти, ничего страшного. История, которую вы наверняка слышали все, это очень известная история, был человек по имени Давид Амелах. Он был царем, был царем на протяжении какого-то времени. Когда он умирал, один из его сыновей, чтобы не усложнять жизнь, я не буду вам вводить слишком много имен, один из его сыновей э, перед самой смертью Давида устроил такую большую трапезу, пригласил всех и показал, что он хочет стать царем после смерти своего папы. Тогда Батшева пошла, я тоже пропускаю часть истории, Батшева пошла к Давиду Мелоху для того, чтобы выяснить. Батшева была женой Давида, от которого родился шламо от которой родился Шлома. И Батшева пришла к Давиду, чтобы выяснить, идет это пожелание от Давида, чтобы царем стал этот сын, или же это желание самого ребенка, потому что Давид до этого обещал Батшеве, что царем будет Шлома. И сказала Батшева, что если это исходит от царя, то мне не о чем говорить, царь имеет право выбрать, что он хочет. Но если нет, то Давид должен рассказать об этом и назначить царя, потому что если этого не произойдет, то будет, и дальше сказана такая фраза, я вначале скажу на иврите, «выние анахну». Они выбни шлома хатаим. И будут тогда, я и мой сын шлома будут согрешившими. Что значит согрешившими? В чем грех в том, что шлома Мелых не станет царем? Раша в этом месте переводит, в нее хатаим, переводит Раша Хасырим. Что значит хисарон? Хисарон ⁇ это слово, которое означает «изъян, недостаток. То есть, если окажется, что вы что Давид не скажет, что царем станет шламу, то царем станет другой сын. Давид сам планирует, чтобы царем был шламу. Таким образом у шламу появится хисарон, недостаток изян. Если так, то получается ситуация, что будет хисарон, будет изъян в том, что хочет Давид Амелах. Таким образом мы видим, что Раша переводит слово хед словом хисарон изъян. Таким образом, само понятие первородного греха мы должны переводить немножко иначе. «Хэт Адам Аришин» переводится на русский язык «хиссарон изъян, который произошел, когда Адам и Хава ели от дерева познания». Это первое предисловие, которое надо сказать. Теперь второе. Я задам это в качестве вопроса. Я уже понял, что ответа я не получу и буду отвечать сам. Но тем не менее я задам в качестве вопроса. Может быть, кто-то знает, были ли какие-то Аверот, какие-то Хатоим, которые были в мире до того, как Адам и Хава ели от дерева познания добра и зла? Это вопрос, который, после того, как я объяснил слово «хэт», вопрос должен быть более или менее понятен. Сейчас я его поищу, поясню еще. Мы только что с вами договорились перевести слово «хед» словом «изъян». Другими словами, в тот момент, когда Адам и еле ели от дерева познания добра и зла произошел некий изъян в первичном плане творения мира. Вопрос, который я задаю, это вопрос, существовал ли какой-то изъян в мире по сравнению с предыдущим, планом Творца, существовал ли какой-то изъян в мире до того, как Адам и Хава ели от дерева познания добра и зла. Это вопрос, который я вам задал. Я вижу, что пока нет желающих ответить на этот вопрос, поэтому попытаемся ответить с расстоятельностью. Хэт, который сделал Адама Ришон, был третьим по хатаим, которые были в мире. Но первые две Аверы, первые два хэта, которые произошли, первые два изменения, которые произошли в мире, они произошли задолго до того, как были созданы Адам и Хава. Это немножко парадоксально звучит, поскольку мы привыкли думать, и в общем, я так думаю, что мы правильно привыкли думать, что Авера, которая происходит, может произойти только в случае, если ее сделал человек. Поскольку человек единственное создание, которое обладает свободой выбора. На самом деле это не совсем так, определенной свободой, определенной свободой выбора обладает не только человек, но и, например, ослик. У ослика существует важный вопрос, что ему сейчас делать, идти направо и кушать сены, или налево и кушать сено. Но это единственная свобода выбора, которая может быть у животного. У человека есть еще одна свобода выбора, которая на еврействе звучит похирахавшит. Свобода выбора между добром и злом, между тем Эмис и Шекер, Правда и Ложью и так далее, служить Гашему или нарушать замыслу Всевышнего. Такая свобода выбора присуща только человеку, Медаба, создание, которое было последним в создании, которые были созданы в мире, последним созданием, создании, которые были в, шести, в шесть дней творения. И тем не менее я продолжаю утверждать, что э, были какие-то нарушения замысл, замыслов творения и до того, как человек был создан. Сейчас я попытаюсь пояснить... На конкретных примерах, о чем идет речь. Может быть, в дальнейшем, если мы будем продолжать занятия, мы вернемся к каким-то другим вещам, связанных с творением мира. Но сейчас я хочу обратить внимание на третий день творения. В третьем дне творения, одиннадцатое предложение, я зачитываю. В ее искал Всевышний все Гарец, деша Эсов, Мазрия Зера. Пусть произрастет земля, произведет земля, наверное, правильно сказать. Траву семенную, которая производит семена, эспри, асепри, дерево, дерево-плод, которое делает плод ламино по своему виду, а шер зароба в котором содержится семя. альгаары свои, аретсвей все это должно быть произведено на земле, и стало так. Здесь бы, по идее, надо было бы остановиться. Но ну, Акодыш Барагу в написал следующее предложение. После того, как написано и стало так, написано еще одно предложение. В этоцегаарец Д ШЭС. И такида произвела земля, зелень травную, Мазрезера, та, которая производит семена, его по своим видам. В Вэц Асэпри и дерево, которое делает плоды, а Шерзороба, в котором задержатся семена по своим видам. в лаким китов, увидел Всевышний, что это хорошо. Веэрефей Богерем шлиши. И был вечер, и было утро, день один. Я. Хочу Леадгиш подчеркнуть еще одно место, которое я только что прочитал, перед тем, как я на нем остановлюсь. И сказал Всевышний произвести эц при асапри при дерево, плод, производящее плод. Это одиннадцатое предложение. И в двенадцатом предложении сказано, и произвела земля Эц-асапри, дерево, которое делает плод. Таким образом, получилось, что у нас есть две, два разных предложения, которые говорят. В общем, одно и то же. поскольку сколько написано в Торе в Иехене, стало так. Но при этом есть одно изменение, которое было в записи между 11 и 12 предложением. А именно, в одиннадцатом предложении был дан приказ земле, сказал Всевышний, произведи дерево, плод, производящий плод. И в двенадцатом предложении сказано, и произвела земля дерево, производящая плод. Говорят все наши комментаторы как один. И цитируют они Мидраш просто плагиат. Все списываются с одного и того же Мидраша. О том, что было распоряжение, чтобы Земля сделала дерево, имеющее вкус плода. Но Земля рассчитала, что сделать дерево, имеющее вкус плода, не имеет никакого смысла. И поэтому земля произвела дерево, производящее плод. Не дерево, плод, производящее плод, а дерево, производящее плод. То есть, в чем разница? Изначально замысел Всевышнего был, чтобы вкус дерева и вкус плода совпадали. Если вкус дерева и вкус плода впадают, то подумала земля. Я сейчас не буду с вами выяснять, что значит земля подумала. Я сам этого не знаю, я так честно скажу. Единственное, что здесь возникает вопрос, который любой человек обязан спросить, что я только что, совсем недавно сказал, что любое нарушение замысла Всевышнего возможно только при одном условии. При условии, когда существует свобода выбора. У у такого материального Недуховного организма, как Земля, не может быть никакой свободы выбора, потому что это набор минералов. Поэтому понять, что означает, что Земля ослушалась Воли Всевышнего, это достаточно тяжело, чтобы как-то упростить это. Я не знаю, насколько я упрощу, правда, при этом. Но я скажу о том, что объясняют о том, что Малах, ангел, который повелевал Землей, это было его. Это, это он решил так, и а не Земля. В чем состояло это решение? Я не очень сильно уверен, что я чем-то упросил, потому что есть несколько мест, где говорится, что у ангелов тоже нет свободы выбора. Ответ на этот вопрос я на всякий случай дам, но не очень подробно в него вникая. Ответ на вопрос состоит в том, что у ангелов существует свобода выбора, которая с нашей точки зрения не является свободой выбора. Они находятся настолько выше нас, что мы здесь не можем увидеть никакой обхирыхавшей свободы выбора. Но с их точки зрения какая-то свобода выбора есть. Какая и что, мы, естественно, этим заниматься не будем. Это не тема для такой лекции, о которой мы сейчас говорим. Это тема для совершенно других занятий. И тоже не уверен, что это является темой хотя бы где-то и когда-то. Поэтому мы эту тему опустим. Но Земля ослушалась воле Творца по определенным причинам. Говорит мидра что Земля подумала о том, что если вкус дерева будет совпадать с вкусом плода, то в этом случае звери просто сожрут дерево, и дерево не будет существовать. Поэтому надо улучшить замысел творца и сделать дерево, которое имеет вкус древесины, а не вкус плода. Я очень много лет как не пробовал дерево, но думаю, что оно действительно чем-то отличается яблони от яблоки и так далее. Поэтому в сегодня мы видим на самом деле, что животные не съедают деревьев, и люди тоже, они в основном едят яблоки, а яблони стоят целиком. Но тем не менее... Была нарушена воля Творца. И надо понять, что за нарушение произошло, о чем идет речь. Сейчас я попытаюсь каким-то образом это объяснить. Давайте представим себе, что такое дерево. Давайте представим себе, что такое дерево, и из чего оно состоит. Дерево состоит из корней. Эти корни идут дальше, и в этих корнях появляется, из корней вырастает ствол, из ствола ветки, из ветки уже получается плод. Таким образом, у нас существуют совершенно разные, принципиально разные части этого дерева. Нас сейчас интересуют две из этих частей, а именно ствол и плод. Они различны. В чем разница, которая существует между стволом и и плодом? Плод – это результат. Ствол является проводником, который проводит соли, жидкость, влагу и так далее, которые нужны высосать, нужно их высосать из земли и дать ему питание для того, чтобы каким-то образом мог питаться э, плод, для того, чтобы плод мог вырасти. Таким образом, у нас существует процесс, ствол выражает процесс питания и результат. Результат – это плод. Я только сразу же хочу оговориться, что я сейчас говорю про один круг – После этого начинается второй круг. Что имеется в виду? Что плод падает, гниет или его съедают. В нем остаются семечки, семена. Семена попадают в землю, из земли вырастает новый ствол новый, и так далее. Но в этом круге, о котором мы и говорим, в этом гилгуле, скажем так, существует понятие ствола, который является средством, и понятие плода, который является результатом. Таким образом, прочитаем этот по структуре немножко иначе. Я сразу же оговорюсь. Когда я говорю о подобных вещах, я никогда не говорю ничего от себя. Либо говорю только то, что я слышал от своих учителей, либо то, что я где-то читал. То, что я рассказываю сейчас, я не всегда буду называть макарот, источники, поскольку я предполагаю, что те, кто будут слушать лекции, если такие найдутся, они не будут смотреть источники. Во всяком случае, не все источники, которые я привожу. То, что я говорю сейчас, написано в книге Магараль. Мораль объясняет, что существует средство, я перевожу это на русский, Моараль не знал русского языка, так я предполагаю, во всех случаях книга оставила исключительно иврите. Моара пишет о том, что существует средство и цель. Результат при это результат, и средство это ствол. Теперь представим это на немножко более духовном уровне, или еще более материальном уровне, как нам удастся лучше это сделать. Существует результат. И существует работа. Работа и результат они должны были быть созданы в том виде, что вкус у них абсолютно одинаковый. Другими словами, схар и авада, я специально сказал это на иврите, а теперь я переведу на русском, награда и работа должны обладать одним и тем же вкусом. Сегодня некоторые из нас могут обратить внимание, что это не так. Приведем это на более простом примере. Существует какая-нибудь тяжелая работа, за которую человек получает зарплату. Возьмем пример какой-нибудь тяжелой и не самой приятной работы. Человек устраивается уборщиком в общественном туалете и должен каждый день помыть определенное количество унитазов. Ему эта работа не доставляет столько удовольствия, сколько доставляет получить зарплату после нее. Может быть, кому-то доставляет, но есть люди, которым не доставят это. Так мне кажется. Любая другая работа на самом деле тоже так. Нету работы, которая бы дала нам те же результаты, такой же ганаум, такое же удовольствие, как зарплата. И обычно принято считать, что это... Все согласны с этим. Мало людей, которые будут спорить с таким моментом. Но при этом обычно считают, что это связано совершенно с другим, с психологией человека. И это верно, это связано с психологией человека. Но психология стала такой, потому что было, из, был изменен замысел Творца. То есть я хочу подчеркнуть, изначальный замысел Творца во время творения мира состоял в том, что в мире... Состоит в том, что в мире нету. Мне продолжать. Состоит в том, что в мире нет сейчас э, удовольствия, которое мы получаем, не соответствует соответствует тому, что мы э, делаем. То есть человек получает зарплату. Я привел это на примере зарплаты. Человек, который получает зарплату, он получает зарплату за ту авойду, которую он сделал. Наш мир назван Алам-авойда. Что такое Алам-авойда? Мир работы. Мы говорим о том, что существует ойлам азе в ойлам аба. Этот мир и мир грядущий. Мир грядущий, что это такое, мы не знаем. Об этом сказано, что Афилу Ай-Нави Лорайдзе Хусмишем Даже глаз пророка этого не видел, кроме Всевышнего тебя. Единственный, кто это знает, это Всевышний. Но мы знаем, что это мир, в котором нам положена награда, и награда этого мира. Аллахаба – это та авойда, будет идти за ту авойду, за ту службу, которую мы сделали в Аллахазе. В этом мире мы делаем различные поступки, которые должны привести к нашей награде. Эти поступки могут доставлять нам удовольствие, и очень часто доставляют нам удовольствие. Но нам сообщают о том, что это удовольствие несопоставимо с удовольствием от награды, которую мы получим. Я специально привел такой грубый пример, мне кажется, что он что-то может проиллюстрировать, с мытьем унитазов и зарплатой. Обычно на любой работе люди больше любят получать зарплату, чем саму работу. Это изъян. Это изъян в первом плане творения, который был. Изначальный план творения состоял в том, что за авойду мы получаем ту же самую ханау, то же самое удовольствие, которое мы получаем за схар, который нам положено. Теперь переведем это на более духовный пример, который тоже будет очень материальным. У нас есть митсу. Нет у человека, который сегодня живет без месвод. есть те люди, которые этих мецвод не делают, но мецвод есть у всех. Возьмем самого религиозного человека, которого мы можем себе представить. С утра он должен встать довольно рано утром, побежать на шахрис, хорошо, если без опоздания, прийти и надеть филин. Тфилин – это алоиды, который он должен сделать, заповедь, которую он должен выполнить. Заповедь, которую он выполняет, надевая филин. Может быть, он получает какое-то удовольствие на диване. Это вполне возможно. Но награда, когда он будет получать награду за эту заповедь, мы даже примерно себе не можем представить эту гану, которую мы получим. На одном из уроков Тора, который я вел и рассказывал именно об этом, мне сказали, что есть одна митцва, сказали женщины об этом, одна из женщин, что есть одна митцва, за которую человек, безусловно, получает удовольствие, когда он ее делает, ничуть не меньше награды. Какая митцва? Я подчеркиваю, что сказала эта женщина. Миссово изучение Торы. Я думаю, что большая часть мужчин, которые изучают Тору, и имеют заповедь изучения Тора, знают, что это тяжело, трудно. И иногда... Удовольствие очень среднее от того, что ты читаешь пятый раз одно и то же место в Тоссу, и начинаешь чувствовать себя полным идиотом, совершенно ничего не понимая. Удовольствие ниже среднего. Вот да, это верно, что когда наконец пробили это место Тоссус, и, наконец, мы поняли, о чем идет речь, это Ганоке и Наламаба. Это действительно так, мы получаем удовольствие близкое к Аламаба, это верно. Но это уже не работа. Это после того, как мы поняли. Сама работа, сам труд, который мы делаем, изучая Тору. От него очень мало удовольствия, и мы видим, что очень много людей с трудом учат Тору, тяжело это, от чего говорить. И любая другая митцва то же самое. Делать мицвод далеко не всегда доставляет нам удовольствие. Это бгам, это изъян, который произошел во время, когда было создано, было создано дерево, вкус которого не совпадает со вкусом плода. Я думаю, что эту часть я более или менее нормально проиллюстрировал, мне кажется, что мы можем попробовать двинуться немножко дальше. Нам нужно это пока оставить в резерве, в каком-нибудь файле, где то останется у нас в памяти, потому что нам придется к этому вернуться, когда мы будем говорить, вернемся к разговору про Адама и Хаву и о том, как они ели от дерева познания от Брайзла. Для того, чтобы тем, кто хочет заинтересоваться этой лекцией, было чем заняться, подумайте, пожалуйста, каким образом то, что мы читали и рассказывали только что, отразится на Адама и Хаву и на то, как они ели от дерева познания до Брайзла. Макэшер, какая связь между этими двумя явлениями? И тем не менее связь должна быть. И мы увидим, что она существует без радыши. Что вам легче было думать, я скажу еще одну вещь: что когда Всевышний творил Ган, делал этот сад, и вырастали деревья в, сад, в, саду, в саду, он сказал, и произрастет земля дерево. При ассефре ⁇ дерево-плод, производящий плод. Сто, слово дерево стоит в единственном числе. То есть все остальные деревья сада, о которых идет речь, они, имели тот же, они изначально не планировались быть созданными так, так, что ствол имел тот же вкус, что плод. Это нормальные деревья, которые мы видим сегодня. Было одно дерево, или один вид этого дерева, я не знаю, но было одно дерево, которое имелось... Ввиду создать таким образом, что плод и дерево должны иметь один и тот же вкус. Больше таких деревьев не планировалось создать. Это то дерево, о котором в дальнейшем Всевышний сказал следующую фразу. А именно, секундочку. Как Всевышний сказал о том, что. Чтобы не терять время, я не буду искать сейчас. В Хумыше Всевышний сказал. Что у вас есть заповедь Адама и Хаву, не ешьте от дерева познания добра и зла. А в тот день, когда вы съедите от этого, вы умрете. В этот день вы умрете. И говорят Раша, и Мидраш говорят то же самое, что речь шла о том самом дереве, которое было создано с гамом с изъяном, о котором мы только что говорили. Поэтому в дальнейшем, когда Адам и Хава ели от, от плодов этого дерева, в них должен был войти тот изъян, о котором мы сейчас говорили, и нам надо будет разобраться, как он вошел и что это значит. Это первый бгам, первый изъян, который произошел во время, когда Адам и Хава ели от дерева познания. Давайте двинемся немножко дальше и попытаемся понять еще одну вещь. Знает ли кто-то из вас о том, какое было второе изменение замысла Всевышнего в творении мира? Было еще одно. Адам и Хава и еда от дерева познания добра и зла это третье. Сейчас мы займемся вторым, которое тоже очень важно для того, чтобы понять хета дамариша. Если кто-то знает, то можете написать. Но пока вы пишете, я вынужден все равно говорить, так что, наверное, даже я не вижу необходимости писать, потому что я все равно скажу до того, как вы напишете. Есть еще один момент в четвертый день творения. До сих пор мы разбирали третий день творения. Теперь нам надо обратиться к четвертому дню творения. До того, как мы к нему обратимся, я хочу обратить ваше внимание еще на одну вещь. Начнем с первого дня творения. Вначале сопер Всевышний небо и землю, земля была пустая, строена, искал Всевышний стал свет, и стал свет, и был экстренный Всевышний свет, и т.д. и т.п. И назвал свет днем, а тьму назвал ночью, и был вечер, и был утро день один, потом второй, потом третий, и, наконец, начинается четвертый день. И в четвертый день нам начинают рассказывать про то, что было сотворено в четвертый день. А именно, искал Всевышний, и будут светило бараки Ашамай. В ее моралаким и морот беркея шимаи будут светило в пространстве небесном, лавдиль будут они разделять между днем и ночью, и будут они знаками и знамениями для дней и для ночей. В ее они в а тот ламадим лемиму лашаним. В четвертый день создано солнце и луна, и они стали измерять ночь и день. Что было первые четыре дня, три дня, когда солнце и луна не было, ночь и день тем не менее уже был. Таким образом мы видим, что ночь и день не связанные с понятием Солнца и Луна до четвертого дня, начиная с четвертого дня связаны. Это сам просто обратить внимание на это. Может быть, нам это в дальнейшем понадобится, может быть, нет, зависит от настроения. Но пока мы обратим внимание на то, что здесь произошло. «И сказал Всевышний, будут светилов в пространстве небесном, чтобы отделять между днем и ночью. В июле мород бараки ашамаем, и будут они светилами на ракии, на пространстве, на небесах». Лаир Аль-Арес, чтобы светить на землю, выехал и стало так. Теперь обратите внимание на два предложения, которые нам надо внимательно прочитать. Выехал Уэлаким, эшне Марода и создал Всевышний два светила гдалим, Большие. Это Миора Гадоль для Мемчала Даям, это Миора Катан для Он создал большое светило для владения днем и маленькое светило для владения ночью. Выеда Кахавим, звезды. Даже одно предложение, а не два, в котором есть одно несоответствие, на которое обращает внимание наши комментаторы. Это несоответствие появляется впервые, не знаю, впервые, более подробно написано в двух местах Гемора, в трактате Хулина, в трактате Кедушин, говорит Гемора, и создал Всевышний два светила больших. Если Тора говорит Гдалим больших, то это значит, что они одинаково большие. Иначе бы их с самого начала рассматривали отдельно. После этого написана следующая фраза Светило большее. То есть то же самое, та же самая фраза. Вначале сказано, э, создал Всевышний. Два светила Гадалим, потом сказала, светила Гадоль, чтобы владеть днем, и светила катан, маленькая для владения ночью. Так что же значит это? Светила были созданы большими или они были созданы одно большое, другое маленькое? В одном месте сказано, что они были большими, а в другом сказано, что одно было большое, другое маленькое. Гемора обращает внимание на это противоречие. И Гемора говорит о том, что что это значит? Говорит Гемора, что они созданы были изначально одинакового размера. Но после того, как они созданы были одинакового размера, обратилась Луна ко Всевышнему и сказала, э, я не могу ответить, что означает, что Луна обратилась к Всевышнему, если кому-то будет легче это представить на примере того, что ангел, руководящий Луной, обратился ко Всевышнему, то хорошо. Если это тоже тяжело, то мне это тоже тяжело, я тоже этого не понимаю. Но нас сейчас интересует не то, как это работало технически, где Луны рота, где глаза и так далее, нас интересует другой момент. Нас интересует, что мы из этого учим. Мы опять же воспользуемся Магаралем для того, чтобы объяснить эту гемору, но вначале приведем слова гемора. Гемора говорит о том, что Луна обратилась ко Всевышнему и сказала, что нехорошо двум царям пользоваться одной короной. Всевышний сказал, ты права. И уменьшил Луну. Для того чтобы Луна не очень обижалась, Луна обратилась ко Всевышнему со следующей фразой и сказала: "За то, что я сказала Деврей там, за то, что я сказала правильные вещи, меня надо уменьшать. За что меня наказывать? Чтобы она не сильно обижалась, то Всевышний создал звезды для того, чтобы как-то компенсировать ее обиду. На этом гемора кончается, и понятно, что в этой геморе непонятно от первого до последнего слова ничего. Попробуем объяснить эту гемору с помощью Магорали из Праги и объясним ее таким образом. Оставим сейчас Солнце и Луна и поговорим, или не оставим, давайте не будем оставлять. Вначале, чем отличает Солнце и Луна? Принципиальное отличие, которое есть есть между Солнцем и Луной. Не надо сейчас нам точно вникать в то, как работает солнечный свет, есть там термоядерный взрыв или каким-то другим образом. Это меня сейчас не очень сильно волнует, тем более я боюсь, что из всех, кто сейчас меня слушает, включая лектора, ни один человек точно не знает, как это работает. Еще одно предположение о том, что Солнце горячее, Луна холодная, мы тоже оставим на минутку в покое, хотя оно ближе к цели. Разница между Солнцем и Луной, разница принципиальная. Свет, который дает Солнце, это собственный свет, который идет. Допустим, путем термоядерного взрыва, который там идет постоянно и так далее, идет какая-то термоядерная реакция. Водород постоянно два тяжелых водорода сливаются вместе, и превращаются в один легкий гелий или еще каким-то образом. Но в результате всего этого вырабатывается невероятное количество энергии световой и тепловой энергии. И Солнце дает свет и тепло, и иногда очень жарко. Сегодня в Иерусалиме в районе 40 градусов, даже очень можно ощутить, что Солнце действительно дает свое тепло. Ночью становится чуть-чуть прохладно, надо сказать не намного, но тем не менее. Становится. И тогда мы видим, что Луна и Солнце светят по-разному. Но в чем разница между этими двумя видами света? Свет Солнца это собственный свет, свет Луны это отраженный свет. Другими Солнце. словами, Солнце дает собственный свет, а Луна отражает свет Солнца. Это разница, которая в терминах Торы и в терминах Кабалы принято говорить, назвать Солнце Машпия, влияющий, Луна Микабль, принимающий влияние. Весь этот мир создан таким образом, что в мире нет ничего построенного по другому принципу. Всегда среди двух объектов. Один Машпия, второй Микабель. Один влияет, другой принимает влияние. Это начинается грубо с семьи на иллюстрации. Начинается до гораздо раньше, но мы проиллюстрируем это. В нормальной человеческой семье муж должен для Лашпия, жена должна принимать влияние. Машпия и Микабель. Захар и Микабель. Мужчина и женщина. Понятно, что когда мы говорим про Машпи и Микабль, мы всегда говорим, что Микабль тот, кто принимает влияние, он передает влияние дальше. Луна отражает солнечный свет и влияет на нас, передает влияние Солнца на нас. Женщина, жена, она принимает мужа, после этого она рожает ребенка. Она влияет на следующий круг, на следующего ребенка. Следующий круг, она его рожает, он весь выходит из него. Микабль превращается в Машпи и превращается в очень сильного Машпи. Но в том круге, одном круге, одном Гилгуле, о котором мы говорим, машпе и Микабль выражается всегда. Один машпея, второй Микабль. Солнце и Луна. Солнце тоже принимает какое-то влияние, но принимает влияние Творца, грубо и передает его дальше. Но на том круге, о котором мы говорим, на том Гилгуле, который нас сейчас интересует, Солнце и Луна – это Машпия и Микабль. Учитель и ученик. Ученик, который сидит в классе и слушает, как учитель ему э, что-то объясняет, одновременно играет в крестики-нолики и не слышит половину того, что ему говорят, он микабыль. Учитель он Машпия. Теперь мы можем немножко иначе увидеть эту ситуацию. Кодом коль прежде всего, нужно понять, что весь наш мир – это самый большой Микабль, который можно себе представить. Весь наш мир, его основная работа – принять то, что хочет нам дать Творец. Что, что оно хочет дать Творец. И что именно э, Солнце греет. Кто-то мне написал, что Солнце греет. Действительно, Солнце греет. И то, что я объясняю, я объясняю, что то, что Солнце механым, то, что Солнце греет, это и есть хашпа, который дает Солнце. То влияние, которое Солнце дает на нас. Это самостоятельное влияние. У Луны этого влияния нету, потому что. Она, не, она только принимающая начало, У Люны нет ничего своего в смысле в смысле влияния. Когда мы говорим о контакте между миром и Творцом, то мир принимает влияние Творца. Это основная работа, которая есть у мира. И мы, люди, в первую очередь должны принимать это влияние. Это наша работа в этом мире. Ликабель – то, что нам дает Творец. Это кабала, которую мы делаем. Она идет не только в том, что мы принимаем. Мы должны передать дальше. И это часть Микабеля, которая есть. Теперь мы должны вернуться к началу этих суким. И создал Всевышний два светила больших. Они были равные. Светило больше и светило меньше. То есть первоначальный замысел Творца, который был до этого изменен. И это называется хет. Я не знаю, чей хет. никто не согрешил вроде бы, но изменение гамма, изъяна, которое сделал творец, произошло в том, что первоначальный замысел Творца состоял в том, чтобы Машпия и Мекабль были равными, одинаковыми. То есть, чтобы лекабель можно было все, что нам дается. Это было из- 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 изменено. Изменено таким образом, что сегодня никогда не бывает ситуации, чтобы. Все, что давалось, было принято. Это не бывает ни при каких условиях. Тем, кому когда-то приходилось объяснять ребенку какую-нибудь вещь, могут это увидеть очень явно. Учитель в классе, когда он объясняет в классе, в хорошем классе, то класс воспринимает примерно 20% информации из того, что дается. При этом учитель сам себя тоже сократил ценцем и, и дает далеко не то, что, не все, что он знает. Далеко не все, что он знает. Я могу в качестве примера я недавно. Учил Гемору со своим сыном, и там в Геморе нам надо было выяснить, по Рабьевуде там 1,5, а по Хохомим 1,6 чего-то. И я хотел понять, ребёнок понимает, что такое 1,5, 1,6, что больше, а что меньше. Я ему попытался задать этот вопрос, выяснилось, что никакого представления на эту тему нету. Я математикой никогда с этим ребенком не занимался. Гемор я занимаюсь с ним почти каждый день, и Гемор он знает очень хорошо. Но что только 1,5, 1,6, мне кажется, на математике еще не проходили. Он учится в пятом классе. Еще они это будут проходить чуть позже, или только начали дрое проходить, я не очень понял, что они там проходят. Он не... Я не стал уникать в это подробно. Но для того, чтобы понять Гемора, надо понять, что больше 1,5, 1,6. Я сделал педагогическую ошибку я нарисовал ему круг и попросил разделить крупный круг пополам потом на четыре части я спросил что больше 1 2 или 1 4 точно мгновенно ответил что 1 2 больше 1 4 1 4 тогда я сказал теперь раздели круг на 5 частей на 6 частей и скажи что больше он сказал Аба. круг нельзя разделить на 5 ровных частей это невозможно все, я понял, что это ПАД, я ничего не могу сделать. Без транспортира разделились круг на пять частей я тоже не могу, а что к транспортирую, он не знает. Они это будут в следующем году проходить. Таким образом, разница между Машпией и Микавелем, разница между учеником и учителем, состоит в том, что есть разрыв. Этот разрыв произошел во время, о котором мы говорим. Когда Всевышний создал, сделал так, что Луна не в состоянии принять свет, который исходит из Солнца, и в этот момент в, мире, в мир вошел этот разрыв. Разрыв колох- колоссальной силы. И главная проблема этого разрыва, безусловно, состоит в том, что сегодня мы не можем принять всю Тору, которую дает нам Всевышний. Все, что нам дается, нам дали самцем и так далее. И то, что получил Маширобейну, он уже не мог в том виде, в котором он получил, передать дальше нуну И с каждым поколением мы получаем все меньше и меньше. Мы развиваем это, мы растем, еще что-то делаем – которая не теряется. Но передача затруднена и становится совершенно иным, принципиально по иному принципу иным. Это второй бгам, который был внесен в творение. Когда я однажды с кем-то обсуждал это на каком-то уроке небольшом, то мне сказали, что на самом деле это очень хорошо, что Луна не может передать всего солнечного света. Это очень удачно, потому что иначе не было бы разницы между днем и ночью. Ночью было бы так же светло, как днем, и бы не могли спать. На это я, честно сказал, что мне никогда так хорошо не спится, как днем, когда удается такая возможность. Я только ложусь и сразу же. Ночью значительно тяжелее, дети мешают, еще что-то. А вот днем прекрасно спится. И в Ленинграде в белые ночи я помню, что я тоже не страдал от бессонницы. Ну, то есть абсолютно. Не эта проблема, не проблема с тем, светло или темно. Не эта проблема, которая у нас возникает сегодня. Проблема в том, что в Никабуле есть бгам, есть изъян. Сейчас обсудив это я хочу обратить ваше внимание на одну из молитв молитвы которые есть в сидуре молитвенник вот я взял и открываю сейчас пока говорю молитвенник в молитвенниках есть очень много очень много молитв на все случаи жизни в евреи обычно молятся три раза в день это основная молитва и благословление после еды если кто-то ел с хлебом это еще одна молитва больше молитв в общем ежедневных нет они занимают не так много времени как кажется есть еще одна молитва, которую мы молимся один раз в месяц. И я помню, как, когда я однажды молился эту молитву в городе Ленинграде в 80-х годах, то пару человек собралось, чтобы посмотреть, что происходит. Молитва, которая называется Кедуш Лавона, благословение Луны. Со стороны она выглядит действительно несколько непонятным, когда обычно это несколько человек стоят на каком-то открытом месте на улице, смотрят на Луну один раз, после этого на нее уже не смотрят, и читают филу. Я не буду сейчас говорить всю твилу и суть и так далее. Меня интересует маленькая часть ее. Но чтобы просто каким-то образом мы поняли, о чем идет речь, то еврейские месяца связаны с луной, не так, как месяца, к которым мы привыкли, когда мы просто разделили 365 дней года на 12 равных частей, создали какие-то месяца и все стало хорошо и замечательно. Нет, еврейские месяца совершенно другие. Луна проходит определенный цикл. Меня видно, сейчас прямо вот видно, без опоздания. Когда Луна рождается, то Луна рождается в виде вот такого вот месяца. Месяц, который загнут. Детям в Хедере, когда они совсем маленькие, в трех 4 х возрасте, объясняется, что она видна в виде банана. Банан, вот такой вот банан есть. Потом она увеличивается, я сейчас не буду физически объяснять, как это происходит, мы сами понимаем, в полнолуние в середине месяца 15-го числа еврейского месяца она становится абсолютно круглой. Вот такое, потом она начинает уменьшаться и становится опять месяцем банана в другую сторону, и потом опять появляется вот так вот. В тот момент, когда она исчезает и заново появляется, это новый месяц по еврейскому календарю. Начиная с 3 числа этого месяца, когда Луна чуть-чуть большая, уже не как полоска, а чуть-чуть больше, и до, до 14 числа, до почти круглой Луны, 15-го она становится круглой, а 14 она уже почти круглая, эти дни, которые мы читаем, молитву, которая называется Кеду Мы благословляем Луну, одно из благословений, о мы говорим. Но, кроме этого, там добавлены такие слова, которые я сейчас зачитаю и мы пытаемся в них разобраться. Таны, две Рабби Ишмуэль учили, в ученики Рабби Ишмуэля нас научили такой барати захуй Если бы не удостоились Исраиль, народ Израиля, если бы у них не было такого скута, такой возможности, а только принять. Лицо своего отца, который на небесах увидеть, лицезреть лицо Всевышнего, не знаю, как это по-русски сказать. Памхат бы ходишь, если бы они это могли сделать только один раз в месяц, да ям, то это было бы достаточно. Речь идет о молитве Кедушлавана. То есть, если бы у нас была только одна митца кедушлавона, то этого было бы достаточно. Если бы мы делали только одну заповедь освящение Луны, то этого было бы достаточно. О Марабае говорит Абай. Елках Меймара Ламеймарамиомат, поэтому мы должны делать Кедушлавону священния луны стоя не сидя а стоя я пропускаю кусочек который интересен, но сейчас нам не нужно и считаю следующий кусочек и рацион мир да будет угодно перед лицом твоим гашем в лакай ватай всевышний бог наш бог наших отцов лима лод голована чтобы было восполнено было исправлено тот та бгима тот изъян который есть в луне выло я бы шумеют и чтобы у него не было никакого уменьшения чтобы уменьшение, которым была уменьшена Луна, исчезла. и пусть будет свет Луны, как свет Солнца. Киор чтобы он был такой, как он был в 7 дней творения, кодом Шайта, кодом что который был до того, как она была уменьшена. То есть, мы молимся Всевышнему о том, чтобы Луна превратилась в ту Луну, которая была до ее уменьшения. Шинамар, как сказано. Эштега Мародга Гдалим, что Всевышний создан два светила большими, рабными. Байткаем Бану, и тогда будет в нами осуществлен тот посуг, который написан в Микрыше Коту, Давид Малкам И искали они Всевышнего Бога и Давида, царя Амы. Что говорит эта молитва? Она говорит о том, как мы молимся, как мы просим Всевышнего, восполнить тот изъян, который сегодня есть у Луны. То есть, мы молимся Творцу. О том, чтобы Луна была такая, как она была кодом мюта, до того, как она была уменьшена. То есть мы молимся Всевышнему о том, чтобы Машпия и Мекабль были равными, чтобы мы могли принять все, что хочет нам дать Творец. Потому что сегодня у нас нет этой возможности, мы ее потеряли. И очень маловероятно, что она будет когда-то восстановлена. Без нашей овоиды, без, нашего, без нашей работы, потому что весь мир создан для того, чтобы мы работали в этом мире. Теперь вернемся на некоторое время к первой овоиде, к первому хэту, о котором я говорил. Хэт, который состоял в том, что земля произрастла, произрастла, вырастила, вывела из себя. Земля сделала дерево, которое производит плод, а не дерево, имеющее вкус плода. Что это означает, мы уже это обсудили, но я хочу сакцентировать внимание еще на одном. Наши мудрецы учат нас о том, что мир создан изначально незавершенным и несовершенным. А Кодыш Бараху, когда сотворил мир, Он сотворил его таким, что мир должен быть изменен и приведен к тому состоянию, ради которого он сделан. А Кодыш Бараху Всевышний, благословен он, создал этот мир. И создал в мире человека человек должен произвести какие-то действия для того чтобы изменять мир это его задача эти действия это тора митсос хорошие поступки и так далее так далее другими словами человек является шутафом компаньоном всевышнего в этом мире все что мы делаем мы должны направить для того чтобы помочь творцу творец не нуждается в нашей помощи но я сейчас не могу обсуждать зачем это нужно было творцу это интересная тема, может быть, может быть, мы когда-нибудь ее обсудим. Но Акодыш Барагу сделал нас своими компаньонами для того, чтобы мы завершали этот мир. И это суть того, что называется работа в этом мире авоида на иврите. Той авоиды, которую мы делаем, целью сделать, привести мир к состоянию, которое от мира требует Всевышний. Для этого мы созданы, и это наша суть. Теперь представьте себе ситуацию, Человек, который это понимает, знает, и вся жизнь, которая направлена на то, чтобы сделать какие-то действия, которые помогут в этом направлении. Сделать авойду и завершить этот мир. Он этого больше всего на свете хочет. И вот он делает эту авойду. Какое удовольствие, какое удовольствие он должен от этого получать? Можно вообще себе представить большую ганау, больше удовольствия, чем это. Трудно. При этом. Я думаю, что есть очень ограниченное количество людей, которые получают удовольствие от того, что мы делаем митцлот. Очень ограниченное. Получают, но не на очень высоком уровне. Я неправильно сказал, я хорошо сказал. Но, тем не менее, это удовольствие невозможно сравнить с тем, каким оно должно быть. Связано это с тем, что в мир вошел изъян. Наша авойда, в принципе, не приносит нам удовольствия как плод. Потому что плод и работа они разорваны друг от друга их косовые качества отличаются это первое и второе Машпия и Микабль мир создан с изначальным замыслом того что мы можем получить все, что хочет нам дать Творец мир создан таким образом что среди нашего мира внутри этого мира все, что мы хотим кому-то дать принимающее начало может получить сейчас это не так это не так на всех уровнях мы можем видеть, что это не так Это два изъяна, которые предшествовали тому, что произойдет еще через несколько дней, когда Адам и Хава будут есть от дерева познания добра и зла. Предисловие как бы мы дали. Теперь нам надо начать обсуждать, что было у Адама и Хава. В шестой день творения Всевышний сотворил Адам. Говорит Мидраш, даже можно сказать не Мидраш, а вначале начнем с Пасука лаким лакима да Адам бацалму, целом лаким бараото, захарвенеке ва там «И сотворил Всевышний Человека». «По своему ценному, по образу своему сотворил их». «Мужчины и женщины он их сотворил». Здесь написано о том, что говорит мидраш Гемора и Рубин, Гемора Ксубас в двух местах, Гемора использует это, и говорит, что изначально Адам и Хава были сотворены одним целым, и вначале Хава, потом Хава была отделена от Адама. Изначально Адам и Хава были единым лицом. Что это значит? Значит, что их духовная сущность была идентична, совпадала. А Кодыш Барагу их разделил. Разделил их на два вида. На два вида, о которых мы только что долго говорили, когда говорили про Солнце и Луну. На эту тему можно поговорить подробнее, но это не совсем то, о чем я хотел говорить, поэтому я скажу два-три слова на эту тему, не больше. Когда мы говорили о солнце, солнце и луне, мы сказали, что есть Машпия и мекабр есть дающие и принимающие. Адам и Хава, мужчина и женщина, это дающие и принимающие. Изначально они были сотворены идентичными в одном лице, и они были разделены для того, чтобы мы могли лэшпи или кабель для того, чтобы мы могли контактировать. На самом деле эти отношения между мужем и женой, когда муж дает жене, и наоборот, эти отношения, которые происходят между ними, эти отношения, которые происходят во всем мире. Весь мир состоит из контактов между мной и тем, что находится вовне. Муж и жена – это тот же самый контакт. Всевышний дает им броху, после чего наводит сон на человека, разделяет их, и вот появляется Хава как отдельное лицо. Заповедь «Не есть от дерева познания добра и зла» Адам получил до того, как была создана Хава, до того, как Хава стала отдельным лицом, и она получает эту заповедь в пересказе от Адама Решона, когда Адам говорит, что Всевышний запретил нам есть от дерева познания добра и зла. Адам сделал одну ошибку, за которую его немножко ругают, И сейчас мы коснемся этой ошибки. Давайте еще раз обратимся к тексту о том, как Нахаш начинает разговаривать с Хавой. Нахаш был самым хитрым, умным, раздетым из всех зверей, которые были в саду. которые сделал, извините, из всех зверей, которые создал Всевышний. И сказал он женщине, правда ли, что сказал Всевышний не есть от всех деревьев сада? И сказал женщину Нахашу, от деревьев сада мы можем есть. «Но от дерева, которое внутри сада, читаем внимательно, о нем сказал Всевышний, не ешьте от него и не прикасайтесь к нему, чтобы вы не умерли». Всевышний сдал запрет о том, что нельзя есть от этого дерева. Хава в пересказе от этого запрета говорит нам, что нельзя есть и касаться этого дерева. Хава добавила, на самом деле добавила не она, добавил э, Адам Аришон. Адам Аришон первый человек – Сказал о том, что женщины, он, он, вероятно, лучше, чем мы, а может быть, также понимал, что такое женщина. Он сказал о том, что женщина создание более легкомысленное, чем мужчина, колотрожь. Поэтому нужно устражить для нее, сделать так, чтобы она не только не ела, но и не касалась, для того, чтобы этот соблазн был больше, и мы не могли есть от дерева познания добра и зла, не пришли к этому никаким способом. Поэтому, чтобы этого не произошло, то сказал. Адам Хави, что тебе нельзя не только есть, но и прикасаться к дереву. Мы знаем, те, кто знает немножечко которые знакомы с Меслот, знают, что у нас есть Тарьяк Меслот, 613 заповедей, из них 365 заповедей. Делай и не делай, и 248 заповедей, и наоборот, делай. И тогда внутри этих заповедей Рабонан вокруг них. Построили нам ограду. Для того, чтобы мы не нарушили какую-то заповедь, то работ сделали очень много оград вокруг заповедей, чтобы запретить нам еще что-то, еще что-то, потому что иначе мы случайно нарушим какую-то из заповедей тоже. Например, в Шаббат нам нельзя делать какие-то работы. Поэтому нам запретили переносить с места на место вещи, с помощью которых обычно мы делаем работы. Например, какой нибудь я не знаю. Мне сейчас не придумать какой-нибудь прибор, который связан с спичкой. спички, которыми мы зажигаем огонь. Тора запретила нам э, зажигать огонь, но Тора не запретила нам переносить спички с места на место. Рабонам запретили нам трогать спички, потому что случайно можно ее зажечь. Это одна причина, вторая, вообще зачем их трогать, если с ними ничего нельзя сделать. И так далее, и так далее. Таким образом, получается ситуация, что Рабонам добавили к заповеди Торы довольно много различных вещей. И добавили это для того, чтобы мы, не дай бог, не приступили к заповеди Тора. Адам сделал на первый взгляд то же самое. Он добавил к Хаве, он добавил к Хаве, э, для Хавы одну из заповедей, которая говорит, что, которая говорит, вот здесь мне подсказали, что Рабонан это наши мудрецы, все правильно, подсказка верная, я забываю иногда и говорю. Слова на иврите, вместо того, чтобы сказать по-русски. Наши мудрецы добавили некоторое количество заповедей к заповеди Торы. И сделали на первый взгляд то же самое, что сделал Адам, который сказал Хави, не надо есть от дерева, и не надо к нему прикасаться. Говорят наши мудрецы, что Адам сделал ошибку. Он мог добавить заповедь, но сказав, что это заповедь от Рабона, от Него, а не заповедь Всевышнего. Мы не имеем права добавлять к заповедям Творца, но имеем полное право устражать эти заповеди для того, зная, что мы их устражаем, для того, чтобы, не дай Бог, случайно не сделать какую-то вере. Поэтому Хава, не зная о том, что произошло, говорит, о том, что сказал Всевышний, что нам нельзя есть от дерева, и нельзя прикасаться к нему, чтобы мы не умерли. Говорит Мидраш, что после этого нахаш толкнул хаву, подтолкнул ее немножко, и она дотронулась до этого дерева случайно. И нахаш ей сказал, ты видишь, ты не дотронулась до дерева. Раз ты не дотронулась до дерева, э, ты дотронулась до дерева, и ничего не случилось. Точно так же, как дотронувшись до дерева, ничего не случилось. Точно так же произойдет, если ты будешь есть от этого дерева. Тоже ничего не произойдет. Ты можешь смело есть от дерева познания добра и зла. Дальше Нахаш говорит совсем непонятные вещи. Вемар Нахаш и сказал змей, женщине, ломот тому-то. Это неверно, вы не умрете. Спор. Первый махлокис, который, который произошел в мире, махлокис между змеями и Всевышним. Всевышний сказал, что вы умрете, змей сказал, что вы не умрете. И на первый взгляд, если мы будем считать дальше, окажется, что прав оказался змей. Но это не так, мы объясним этот момент. Но, говорит наш, вы не умрете. А тогда возникает вопрос. Вопрос логичный: а зачем же. Зачем же Акодыш Бурагу, Всевышний Пресвятой, который сказал нам, что вы должны не есть от этого дерева? Почему Всевышний запретил? Отвечает Нахаш, я объясню, почему Всевышний запретил вам есть от дерева. «Киеда и Лаким, знает Всевышний, кибеемах алхейхам мену, что в день, когда вы будете есть от этого дерева, ни в кахуэ нейхам, откроются ваши глаза, «Ваисам кеэлаким едея тофвара», и станете подобно Всевышнему знать тофвара». То есть... У Всевышнего была причина, по которой он запретил вам есть от этого дерева. Я сейчас объясняю только самый пшат, только самые простые объяснения в Сухим. Перевод с некоторым минимальным количеством комментариев. В следующий раз радошей, мы из Радошема должны обсудить более подробно, так как мы обсудили Солнце, Луну, и так же как мы объяснили дерево, которое было выращено, что происходит более глубоко, тоже используем Магарали, еще кого-то, Рамхаля. Но вначале просто объяснение, простое объяснение, что произошло. И так говорит Нахаш женщине, что в тот момент, когда вы будете есть от этого дерева, откроются у вас глаза, и вы будете подобны Всевышнему. Будете знать Топвирай А. Мидраш говорит совершенно непонятную вещь. Говорит Мидраш, что Всевышний сам сказал Нахаш Хаби. Всевышний сам ел от этого дерева, и поэтому он смог сотворить мир. Если вы будете есть от этого дерева, Вы тоже сможете сотворить мир. Будете знать Топвирай, и сможете творить мир им. Окей, okay, поговорили. Диалог, который требует объяснений, безусловно, сегодня объяснений более глубоких не будет. Пока мы продолжим дальше и увидим, что происходит дальше. В иша» — увидела женщина. «Китога и что дерево, оно приятное, хорошо оно для еды. в «Ветавагил и лейнаем» — и оно приятное для глаз. «Венехмат слегаски» — и оно хорошее, приятное. Мехмат, приятное, приятное оно для легаски, для разумения, для понимания. И вот она берет миприю от этих плодов в это и ест их. Вы титенгам Лаиша и дает своему мужу вместе с ним, и он ест. Мидраж говорит, что одновременно с этим она дала всем животным, которые были созданы и существовали в Ганедане. Они тоже покушали от этого дерева познания добра и зла. И бгам, изъян, который вошел, в чем состоит этот изъян, мы будем обсуждать в следующий раз, он зашел абсолютно всюду, он зашел во все, во все творение, всюду, где возможно было, появился изъян. И.. Я хочу обратить ваше внимание на совершенно непонятную фразу. Нахаш говорит вещь, которая выглядит несколько шизофренической. Всевышний ел от дерева познания, и поэтому он смог сотворить мир. Говорит женщина. Говорит дальше Тора. И увидела женщина, увидела жена, что дерево, оно хорошо для пищи, прекрасно для глаз, трава для глаз. И, главное, для разума очень приятно. Только что и сказали абсолютную шизофреническую вещь. Гашим. Покушал от этого дерева, потом он смог сотворить мир. И она видит фактически, что это стоящее дело, покушать от этого дерева. После этого она дает мужу, муж тоже ест. Однажды на этой лекции, на семинаре, вот как раз в тот раз, когда я увидел, как хава мыло плод дерева, яблоко от дерева по добра и зла, потому что гигиена прежде всего, я услышал потрясающий комментарий, я на самом деле много комментариев, не буду все их пересказывать, слишком много чушь что будет. Но я слышал потрясающий комментарий о том, как могла жена дать мужу, и он тоже ест. А он-то зачем ел? Она, ладно, она нахер ее говорил А каким образом муж ел? Что его угоразило есть от дерева познания добра и зла? И этот вопрос, который я задал, и мне ответили на этот вопрос самыми разными способами. Я получил несколько ответов. Самый потрясающий ответ, который я получил на этот вопрос – что она сказала, что если он не будет есть от дерева познания добра и зла, то она с ним не ляжет в кровать. И Адам так вот хотел, что он не выдержал, и тут же скушал от дерева познания добра и зла. Я думаю, что надо и Адаму, и Хаву несколько своеобразно воспринимать, если можно такой комментарий каким-то образом учитывать. Фактически я задал вопрос, и ответ на этот вопрос мы должны, э, будем получить на следующем занятии, когда мы будем обсуждать это. Давайте сформулируем еще раз вопрос. Вопрос, что именно увидела женщина, когда она ела от этого дерева? Она увидела слова Нахаши, и они ей понравились. Это первое. И второе, каким образом Хава могла говорить «Адама» есть от дерева познания добра и зла? Это два вопроса, на которых мы останавливаемся. И основной наш вопрос – это что произошло после этого?